0: Salut à tous et bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode. Cette semaine, une ville a été au centre des attentions russes et ukrainiennes. Soledar, la localité de l'est de l'Ukraine, a fait et continue de faire l'objet d'affrontements armés entre les deux camps. Elle serait tombée aux mains du groupe de mercenaires Wagner, d'après le chef de celui-ci. Une prise de contrôle que le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a dit ne pas pouvoir confirmer mercredi. Pour la Russie, conquérir Soledar s'inscrit dans une opération plus large de prise de la région de Donetsk. S'emparer de la localité permettrait de prendre la ville clé de Bakhmout, qui leur résiste depuis des mois. Au-delà de Bakhmout, les villes de Sloviansk et Kramatorsk seraient également des victoires pour l'armée russe. Moscou a déployé de nombreuses unités de la milice Wagner qui ont mené assaut sur assaut pour gagner Soledar à l'usure. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré jeudi, je cite, « Nous faisons tout pour renforcer la défense ukrainienne sans aucune pause. » Reconnaissant une situation difficile, le chef d'État a promis de fournir tout le nécessaire en termes d'équipement pour que les soldats ukrainiens résistent au mieux aux attaques russes à Soledar et Vendredi, les russes ont affirmé avoir pris le contrôle de la ville de Soledar, ce que le porte-parole de l'armée ukrainienne a démenti. Il a déclaré que de violents combats étaient toujours en cours dans cette petite localité, aujourd'hui entièrement détruite et qui comptait environ 10 000 habitants avant la guerre. Le Brésil a donné l'impression d'être devenu le clone des États-Unis le temps d'une journée. Dimanche, des centaines de partisans de Jair Bolsonaro anciens présidents brésiliens d'extrême droite ont envahi les trois principaux lieux de pouvoir du pays, le palais présidentiel, la Cour suprême et le Congrès à Brasilia. Plusieurs centaines de personnes ont été arrêtées et les autorités brésiliennes ont ouvert une enquête pour identifier ceux qui ont financé et organisé ces troubles. L'ancien président Jair Bolsonaro, qui se trouve actuellement en Floride, aux États-Unis, a nié toute implication avec les émeutiers. Le nouveau président brésilien, Lula, investi le 1er janvier, a condamné les faits et a parlé de ces émeutiers comme, je cite, « d'un groupe de fous furieux qui n'ont pas encore compris que l'élection est terminée ». Le vice-ministre de la Justice, Ricardo Capelli, a annoncé que la zone de l'esplanade des ministères qui entoure les bâtiments gouvernementaux et le Congrès serait fermée à la circulation des véhicules et que des barrières et barrages filtrants avec fouilles avaient été dressés pour les piétons. Alors que plusieurs messages des pro-Bolsonaro sur les réseaux sociaux appelaient à manifester mercredi soir, je cite « pour reprendre le pouvoir », les mesures de sécurité ont été renforcées dans tout le pays. Mercredi, l'une des organisatrices présumées des émeutes a été arrêtée près de Brasilia. Militante d'extrême droite, Ana Priscilla Azevedo avait publié sur les réseaux sociaux dimanche une série de selfies pris durant l'invasion des lieux institutionnels. Au Bénin, le principal parti d'opposition a rejeté jeudi les résultats provisoires des élections législatives de dimanche dernier, qui ont donné une large majorité au camp du président Patrice Talon. Selon la Commission électorale nationale autonome, le camp présidentiel a remporté 81 des 109 sièges au Parlement, contre 28 pour les démocrates, le parti d'opposition. Celui-ci a dénoncé des fraudes massives, à rebours de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a évoqué un scrutin déroulé dans les règles. Pour l'opposition, cette élection était capitale. Il s'agissait de faire son retour au Parlement après quatre ans d'absence, car elle n'avait pas pu participer aux précédentes législatives à la suite d'un durcissement des règles du scrutin par le pouvoir. Dans la perspective de la présidentielle de 2026, où les candidatures doivent être soutenues par des parlementaires pour être enregistrées, L'enjeu n'est pas anodin. Le chef des démocrates a dénoncé jeudi matin un bourrage des urnes et des achats de votes par les deux principaux partis pro-pouvoir, sans toutefois présenter de preuves. Les scores attribués aux deux partis siamois, pro-talon, n'ont pu être atteints qu'avec des combines mises en place pour fausser le jeu démocratique, a déclaré Eric Hundete. Les élections législatives de 2019 avaient été marquées par des violences meurtrières et une abstention record de 70%, une situation inédite au Bénin. Seules deux formations de la mouvance présidentielle avaient été autorisées à participer au scrutin. Riche homme d'affaires élu en 2016, puis réélu en 2021, Patrice Talon a ses admirateurs et ses détracteurs. Les premiers saluent son action pour l'économie du pays, quand les seconds l'accusent d'avoir fait reculer la démocratie en emprisonnant ses principaux concurrents politiques. Jeudi, Le ministre américain de la Justice, Merrick Garland, a nommé un procureur indépendant pour enquêter sur les documents confidentiels retrouvés dans un ancien bureau et dans une résidence privée du président Joe Biden. Quelques heures plus tôt, la Maison-Blanche avait annoncé, je cite, « qu'un petit nombre de documents confidentiels relatifs au travail de vice-président de Joe Biden avait été retrouvé dans le garage et une autre pièce de sa résidence privée dans le Delaware. Si le chef d'état démocrate dit avoir agi, je cite, « par inadvertance », il s'est aussi dit prêt à coopérer avec le procureur spécial. Il y a quelques semaines, Merrick Garland avait nommé un procureur indépendant pour enquêter sur Donald Trump, son rôle dans l'assaut contre le Capitole et sur sa gestion de ses archives présidentielles. En vertu d'une loi de 1978, président et vice-président doivent transmettre en fin de mandat leurs e-mails, lettres et documents de travail aux archives nationales. À son départ de la Maison-Blanche en janvier 2021, Donald Trump avait emporté des cartons entiers avec lui avant d'en rendre une quinzaine début 2022. La police fédérale avait jugé qu'il en stockait d'autres dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, ce qui avait conduit le FBI à y mener une perquisition le 8 août. Une trentaine de boîtes avaient été saisies ce jour-là. Les révélations sur les documents stockés par Joe Biden ont poussé Kevin McCarthy, le tout nouveau président républicain de la Chambre des représentants, à demander une enquête du Congrès sur le président. Sur la chaîne Fox, le sénateur Josh Holly avait expressément demandé un procureur spécial, je cite « S'il y en a un pour Trump, il doit y en avoir un pour Biden. » Le Pérou s'enlise encore un peu plus dans la crise. Mardi, le parquet péruvien a annoncé une enquête pour génocide contre la présidente Dina Boluarte et plusieurs hauts responsables. Au cœur de l'enquête, leur rôle dans la répression des manifestations antigouvernementales qui ont fait 40 morts depuis décembre. Celles-ci ont éclaté à la suite de la destitution et l'arrestation du président de gauche, Pedro Castillo, le 7 décembre. Alors que le Parlement était sur le point de le chasser du pouvoir, il avait voulu le dissoudre et s'est trouvé accusé de tentatives de coup d'État. Les protestataires réclament le départ de Dina Boluarte, qui a pris la suite de Pedro Castillo, ainsi que l'organisation d'élections anticipées, déjà avancées de 2026 à 2024. La colère se concentre dans la région de Puno, à la frontière avec la Bolivie. Des affrontements et pillages y ont lieu, alors qu'une grève illimitée est en vigueur depuis la semaine dernière. Mardi, le gouvernement a décrété un couvre-feu de trois jours dans la région, après le décès de 18 personnes la veille. Alors que les blocages de routes se multipliaient dans le pays, le Bureau des droits de l'homme de l'ONU a réagi à la situation péruvienne, se disant, je cite, « très préoccupé par la montée de la violence au Pérou ». Alexandre de Moraes, c'est le nom de la personnalité de la semaine. Mardi, ce juge du Tribunal Suprême Fédéral, la plus haute instance judiciaire du Brésil, a promis de punir tous les responsables de l'attaque du 8 janvier contre les lieux de pouvoir à Brasilia. En charge de l'enquête sur ces troubles fomentés par des milliers de pro bolsonaro il est également, depuis 2019, la figure de l'opposition institutionnelle à l'ancien chef d'État. À 54 ans, il est décrit par la presse brésilienne comme un pur produit de l'élite de Sao Paulo. C'est à l'université de cette ville qu'il décroche son diplôme de droit en 1990 avant d'y enseigner. Un an plus tard, il devient procureur à seulement 23 ans. En 2002, il est nommé secrétaire à la sécurité publique de l'État de Sao Paulo et mène une répression implacable des manifestations étudiantes, ce qui lui attire les critiques de la gauche. Il est nommé ministre de la Justice en 2016, dans le gouvernement qui suit la destitution de Dilma Rousseff. Il doit sa nomination au Tribunal Suprême Fédéral en 2017 au président d'alors Michel Temer. Perçu comme trop à droite et partisan, son manque d'expérience en tant que juge est critiqué. Cerné par les polémiques et les affaires, Pour certaines montées de toutes pièces, Alexandre de s'avère rapidement charismatique. En 2019, grâce à une extension des pouvoirs du tribunal suprême, il peut désormais agir à la fois comme enquêteur, procureur et juge dans certaines affaires. 2019 signe aussi l'arrivée d'un opposant politique en la personne du président Jair Bolsonaro. En août 2021, le magistrat ordonne une enquête pour désinformation contre lui après ses attaques contre la validité du vote électronique. Il gagne un peu plus de pouvoir en prenant la tête du tribunal supérieur électoral. En août 2022, un organe à même de sanctionner les candidats à la présidentielle qui commettent des irrégularités. Mardi, Alexandre de Moraes a émis un mandat d'arrêt contre Anderson Torres, ancien ministre de la Justice sous Bolsonaro, pour collusion présumée avec les émeutiers. Aujourd'hui, le tribunal suprême conduit quatre enquêtes visant Jair Bolsonaro. Autant d'affaires sur lesquelles Alexandre de Moraes pourrait continuer à se faire entendre. C'est la fin de cet épisode d'Internactu. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés